0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jede und jeder ist jemand, einem Interview-Podcast von Mission Lifeline. Hier geht es um Menschen, die flüchten müssen und Menschen, die bei der Flucht helfen. Mein Name ist Kati und ich führe in diesem Format Gespräche mit der Mission Lifeline Crew oder anderen freiwilligen HelferInnen, die bei Missionen unterstützen. Ja, und heute möchten wir unseren Blick mal wieder auf die Ukraine richten. Denn seit Beginn des Krieges engagiert sich Mission Lifeline für die betroffenen Menschen in der Ukraine und unterstützt unter anderem mit Medikamententransporten, Hilfskonvois und der Versorgung von Menschen vor Ort in Odessa. Mir gegenüber sitzt jetzt gerade Max, mit dem ich jetzt ein bisschen über seinen Einsatz in der Ukraine sprechen möchte. Max, schön, dass du da bist bisschen Zeit gefunden hast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Max, du hast dieses Jahr ja an, eigentlich an allen Ukraine-Projekten von Mission Lifeline mitgearbeitet, soweit ich das mitbekommen habe. Kannst du da kurz einen Überblick geben, welche das waren?
1: Genau, das ist richtig. Ich bin seit Anfang März für Mission Lifeline tätig. Ähm, zu dem Zeitraum war der Fokus von unserer Arbeit im Ukraine-Team, die Weiterreise von Menschen auf der Flucht von der slowakisch-ukrainischen Grenze nach Deutschland zu organisieren. Zu dem Zeitpunkt gab es auch die größten Fluchtbewegungen nach Westeuropa. Wo die dann nachgelassen haben, haben wir dann unseren Fokus geändert und reagiert auf Anfragen von Krankenhäusern innerhalb der Ukraine. Ähm, zu dem Zeitpunkt war die Versorgungslage extrem schlecht, was Medikamente, medizinische Güter anging. Und wir haben die Bedarfe von Krankenhäusern in der Ukraine bekommen, haben die dann mit Krankenhäusern innerhalb Deutschlands sozusagen gematcht haben dann die Medikamente hier eingekauft und in die Ukraine geliefert. Wobei wir am Anfang nur bis in die Westukraine gefahren sind und dann später sind wir auch bis Kiew und äh, östlich von Kiew gefahren, um die Medikamente zu den Kliniken zu bringen. Wo sich die Versorgungslage innerhalb der Ukraine, was Pharmazie und so weiter angeht, wieder etwas stabilisiert hatte, haben wir dann äh, unsere Ressourcen sozusagen neu gebündelt für die Flüchtlingshilfe, in dem Fall die Hilfe für Binnenvertriebene innerhalb der Ukraine und haben in den letzten Monaten zwei Projekte entwickelt im Großraum Odessa, wo wir Menschen, die innerhalb der Ukraine fliehen mussten und jetzt in schwierigen Situationen sind, bestmöglich helfen.
0: Darauf würde ich gerne noch ein bisschen genauer eingehen. Du bist ja auch vor kurzem erst aus einem Einsatz gerade wieder aus Odessa gekommen, hattest du mir geschrieben. Kannst du da jetzt ein bisschen genauer drauf eingehen, wie die Hilfe vor Ort aussieht? Also wie ist euer Arbeitsplan sozusagen dort?
1: Wir haben vor Ort zwei Projekte. Also das war jetzt mein, mein zweiter Einsatz innerhalb von Odessa. Der erste, da ging es darum, mit unseren Partnerorganisationen vor Ort ähm, alle wichtigen Absprachen zu treffen. Jetzt beim zweiten Einsatz sind die Projekte schon angelaufen. Dabei haben wir ein Projekt, wo wir... Binnenvertriebene mit Nahrungsmitteln versorgen. Und zwar Binnenvertriebene, die entweder sehr alt sind oder körperlich oder geistige Einschränkungen haben. Also Menschen, die jetzt nicht die Wohnung verlassen können und in Anführungszeichen einfach auf anderen Wege sich Hilfe suchen können. Da haben wir auch unser Team deutlich erweitert. Wir haben ukrainische Kollegen, die auch aus Odessa kommen, da sich sehr gut auskennen und haben mit denen zusammen sozusagen ein kleines Versorgungsnetzwerk aufgebaut, wo jetzt alle zwei Wochen Menschen äh, mit Nahrungsmittelkisten versorgt werden, die auch auf deren Bedürfnisse zugeschnitten sind und das wird dann noch ergänzt durch Hygieneartikel oder ja, spezielle Wünsche, häufig dann halt gesundheitsabhängig, was da so gebraucht wird. Da haben wir jetzt aktuell schon um die 200 Versorgungsfahrten durchgeführt und ähm, das wird auch jetzt langfristig weiter betrieben, das Projekt. Das zweite Projekt, was wir in Odessa haben, ist ein Evakuierungshub. Der hat sich durch unsere Kooperation mit ähm, Partnerorganisationen vor Ort ergeben. Dabei haben wir in einem Hotel, oder in einem Hotel, was momentan nicht sehr aus, ausgelastet ist, aufgrund der Lage, ein Flügel gemietet, wo Menschen unterkommen können, die auch jetzt aus entweder frisch befreiten Gebieten evakuiert werden oder aus Gebieten evakuiert werden, wo die Versorgungslage es nicht mehr zulässt, dass man vor Ort bleiben kann. Und in dem Rahmen kümmern wir uns auch wieder um Hygieneversorgung, äh, Nahrungsmittelversorgung sozusagen. Wir geben Menschen, die gerade aus, dem, aus den schlimmsten Gebieten rausgekommen sind, ein Safe Harbor, wo sie sich erstmal für in den meisten Fällen für eine Woche erholen können oder Zumindest mal orientieren können und dann von da aus ihre nächsten Schritte planen können.
0: Ähm, nun hat ja Russland auch Mitte Dezember in der Nacht zum 10.12. Odessa mit Kampfdrohnen angegriffen. Da kam es ja dann auch zum Ausfall der Stromversorgung und das äh, wird ja noch einige Zeit dauern, bis das wiederhergestellt ist. Inwieweit betrifft es denn, beziehungsweise beeinflusst dieser Angriff denn euren Arbeitseinsatz?
1: Also erstmal muss man sagen, dass in den letzten Monaten äh, solche Angriffe durch Drohnen, durch Raketen recht konstant stattgefunden haben auf Odessa. Also bei meinem vorletzten Einsatz war es auch schon ein Problem. Was jetzt aber ein großer Unterschied ist, ist wirklich, was du angesprochen hast, die Stromversorgung. Das war jetzt nicht nur durch den einen Einsatz, sondern auch dadurch, dass das Stromnetz ja innerhalb der gesamten Ukraine betroffen ist und das gesamte Stromnetz ja auch mit zusammenhängt. Äh, Gab es da schon in den ganzen Wochen vorher auch häufiger mal zwischenzeitliche Stromausfälle, die waren dann zeitlich begrenzt. Es ist auch so, dass durch den Stromausfall ja auch die Wärmeversorgung, die Wasserversorgung extrem eingeschränkt ist. Und äh, dass auch alles, was äh, Kommunikation angeht, also Mobilfunkempfang, Internet und so weiter, ist eingeschränkt. Der Verkehr innerhalb von Odessa gestaltet sich schwierig. Es ist eine, eine Großstadt, eine Millionenstadt. Und wenn alle Ampeln ausfallen, hat das auch Einschränkungen. Also ich war auch häufig der Fahrer äh, auf solchen Einsätzen wo man sich dann auch den, den Straßverhältnissen anpassen muss. Also ja, unsere Arbeit wird dadurch auf jeden Fall eingeschränkt, erschwert. Also die Kommunikation innerhalb vom Team. Wir sind ja nicht immer als Team die komplette Zeit zusammen, sondern es gibt verschiedene Aufgaben, auch an verschiedenen Standorten innerhalb der Stadt. Ja, auch klarer Fall, ähm, gerade in Wintermonaten ein Problem mit Licht. Man muss immer darauf achten, dass man... Powerbanks geladen hat, die man dabei hat. Wir haben Stirnlampen immer griffbereit. Je länger man dort im Einsatz ist, desto genauer weiß man auch immer, zu welchem Zeitpunkt in welche Jackentasche was ist. Also das ist dann auch eine Routine, die man sich angewöhnt, dass man immer auch alles lädt. Also es schränkt schon ein. Man muss aber dazu sagen, dass wir noch in einer sehr luxuriösen befunden haben, weil wir in unserer Unterkunft hatten, zum Beispiel einen Generator, der wenn ein kompletter Blackout war, auch zweimal am Tag für zwei Stunden gelaufen ist. Das heißt, wir hatten jetzt nicht das Problem, dass wir uns Sorgen machen mussten innerhalb von der Zeit, wo der Generator läuft, dass man kein fließendes Wasser hat auf einmal oder ähm, dass die Spülung nicht funktioniert bei Toilette. Solche Das sind ja Sachen, die die Zivilbevölkerung da schon im Alltag sehr, sehr einschränken. Allgemein, wenn man vor Ort arbeitet, ist man ja auch in der luxu luxuriösen Situation, dass man weiß, dass Familie, Freunde, die Menschen, die man liebt, weiß man in Sicherheit, äh, man weiß auch, dass man einen, einen Stichtag hat, wo man auch diese Situation, auch diese Bedrohungslage wieder verlässt, von da aus hat es unser Tun da auf jeden Fall eingeschränkt, aber das ist noch, war vollkommen im Rahmen. Ja,
0: ja. jetzt hatte ich mich noch gefragt und vielleicht ist das wirklich nur, weil ich jetzt so als Außenstehende die, die Lage generell in der Ukraine nur bedingt irgendwie beurteilen und bewerten kann. Aber mit diesen zunehmenden Angriffen, jetzt auch auf Odessa dann zunehmend, müsst ihr dann irgendwann noch auf einen anderen Zufluchtsort ausweichen? Oder ist Odessa noch im Vergleich relativ sicher für die Menschen, die ihr dort unterbringt?
1: Äh, jein. Also muss sagen, im Vergleich zu anderen Gebieten innerhalb der Ukraine ist Odessa recht sicher. Das liegt auch daran, dass ähm, die, die Flugabwehr innerhalb der Stadt wirklich gut funktioniert. Um die Situation mal vielleicht so ein bisschen plastischer darzustellen, es läuft so, wenn wenn es, Fliegeralarm, also, oder wenn es ein, wenn sich ein Angriff anbahnt auf Odessa, dann gibt es Fliegeralarm, der wird einmal über die Sirenen, wie man es auch hier kennt, diese Not-Sirenen in der Stadt kommuniziert, aber auch über eine Handy-App und da kann man sich dann in Schutzräume begeben, die sind dann meistens markiert, ähm, wir hatten ja in unserer Unterkunft haben wir Schutzräume, die auch äh, als, als Bombschelter gekennzeichnet sind. Und wenn dann der Fliegeralarm beginnt, gibt man sich in Anführungszeichen einfach äh, in diese Schutzräume, setzt den Fliegeralarm aus und danach wird ganz normal weitergearbeitet. Auch wieder, was ich vorhin meinte, für uns ist ja der Zeitraum überschaubar, wo man mit so etwas arbeitet. Also wir haben recht hohe Sicherheitsstandards, die wir einhalten müssen auch, damit wir vor Ort tätig bleiben können. Die Bedrohungsperzeption von den Menschen vor Ort ist, eine ganz andere. Also in den meisten Fällen sind wir die einzigen, die sich überhaupt nicht Schutzräume begeben. Was einfach daher rührt auch, dass es in vielen anderen Bereichen des Landes ja so, so viel dramatischer aussieht, dass dann Odessa als komplett sicher wahrgenommen wird. Also wenn man auch mit ukrainischen Kollegen vor Ort spricht oder so, die meinen halt, ja, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du dich bei einem Autounfall hier verletzt, ist deutlich höher, als ähm, dass du durch einen, einen Luftangriff verletzt wirst was auch aufgrund der ausfallenden Ampeln wahrscheinlich statistisch äh, signifikant stimmt. Ja, also es ist halt so eine, so eine unruhige Gemengelage. Man versucht halt immer, die Nachrichten im Blick zu halten. Wir äh, stehen auch in Austausch mit anderen Organisationen vor Ort, die dann natürlich auch wieder andere Eindrücke haben. Also wir versuchen das dann schon immer, immer abzuwägen. Aber aktuell suchen wir nicht nach anderen Standorten. Also Odessa ist so sicher, dass wir da weiter tätig sein können, ja.
0: Okay, also die Menschen... Ja, lernen quasi auch mit der Bedrohung zu leben vor Ort. Wir haben ja auch keine andere Möglichkeit wahrscheinlich.
1: Und der Krieg geht ja auch schon lange. Also es ist ja so, wenn, also nur mal zu und vielleicht aktuell, beim letzten Einsatz hatten wir vielleicht fünf, sechs Fliegeralarme innerhalb von einer Woche. Äh, beim meinem vorletzten Einsatz hatten wir zwei bis fünf Fliegeralarme am Tag, hm. die wegkamen. Und unter dem Gesichtspunkt, wenn man jetzt da seit acht Monaten schon unter diesen Umständen lebt, also, also ein ukrainischer Kollege von mir hat es mal ganz gut auf den Punkt gebracht, der meinte, ja, wenn, wenn die Menschen hier bei jedem Alarm in den Keller gehen, dann kommen wir doch zu nichts mehr. Also, es ist schon auch so eine Gewöhnung. Mhm. Und ähm, ja, das muss man auch einschätzen lernen, also auch für uns das einschätzen zu lernen, dass man das wie das anders bewerten. Als Menschen, die jetzt vor Ort sind und ähm, das ist auch wichtig dann für uns, gerade auch in einer, in einer Teamführung, wenn man mit einem Kollegen zusammenarbeitet, dass man da auch, so dumms klingt, nicht so abstumpft, sondern dass mhm. man immer die Bedrohungslagen noch so wahrnimmt, wie wir das auch in unserer Sicherheitsbriefing stehen haben und nicht wie jemand vor Ort sagt, der dann sagt, ja komm, hier ist seit Monaten nichts passiert, da wird heute auch nichts passieren, sondern dann geht man halt in in den Keller und zwar bei jedem Alarm.
0: Ja, ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass es da dann so eine Diskrepanz gibt von dem, was ihr auf jeden Fall tun müsst, um sicher zu sein. Und das, ihr habt ja dann auch eine gewisse Gewöhnung irgendwann. Was mich jetzt auch noch interessiert, also du agierst ja wirklich vor Ort mit den Menschen und begegnest denen auch und stehst dann ja direkt auch mit den Menschen vor Ort in Kommunikation. Bleibt bei eurem Einsatz dann auch Zeit für Gespräche?
1: Also da bin ich in so einer zwiegespaltenen Situation, weil ich die Landessprache nicht spreche, was... Einerseits ist Arbeit natürlich äh, verkompliziert. Andererseits bekomme ich auch die ganzen schlimmen Geschichten, ähm, die Geschehnisse, die Menschen erlebt haben, nicht aus erster Hand mit. Also die Gespräche führen dann eher meine ukrainischen Kolleginnen oder Kolleginnen, die äh, über russische oder ukrainische Sprachkenntnisse verfügen. Und äh, da bleibt auf jeden Fall Zeit zum, zum Austausch mit den Menschen, die wir versorgen. Und das ist auch ein wichtiger Punkt der Unterstützung, auf jeden Fall. Also es ist nicht so, dass man zu Menschen vor Ort geht und dann einfach eine Kiste mit Lebensmitteln hinstellt, sondern wird man reingebeten. Es wird ein Gespräch geführt, wie geht's? Was ist nun passiert in, der letzten, in den letzten Wochen? Gibt es denn irgendwas Neues, was gebraucht wird? So, und äh, da konnte ich auf jeden Fall, jetzt sozusagen nur aus der zweiten Reihe, aber schon auch einen gewissen Redebedarf beobachten. Und da wird sich auch von unseren Kollegen Kolleginnen Zeit für genommen, auf jeden Fall. Also das ist ganz wichtig.
0: Wie hat sich denn so die Situation so gesamt, also wenn du bist ja jetzt wirklich schon mehrere Leute, Monate dabei und warst jetzt auch immer wieder im Einsatz. Und so grundsätzlich, wie hast du denn wahrgenommen, wie sich die Situation in der Ukraine so jetzt gesamt, jetzt nicht nur in Odessa, verändert?
1: Oh, das ist eine komplexe Frage. Also den Eindruck, den ich jetzt mit einem schnell sammeln durfte, der ist natürlich äh, auch immer nur so ein kleiner Ausschnitt. Die Witterungsbedingungen spielen auf jeden Fall eine große Rolle. Also natürlich hatten wir auch unterschiedliche Projekte in den verschiedenen Monaten. Also im Sommer halt mehr Medizintransporte. Aber wir haben auch schon im August, September angefangen, für den Winter zu planen, weil wir es schon gesehen haben, dass es längerfristig wird und haben deswegen auch dann schon die Projekte langsam angeschoben. Aktuell ist die Lage, soweit ich die sehen konnte, insofern dramatischer, dass hier die Wärme, Wasser und Stromversorgung regelmäßig einbricht. Die Mieten oder die Preise allgemein äh, schießen durch die Decke, gerade für alle Sachen, die jetzt gerade praktisch wären, also von einer warmen Bettdecke über Batterien für eine Kopflampe oder für eine Taschenlampe. Eigentlich jede Art von irgendwelchen Stromspeichern äh, ist fast nicht mehr zu bekommen in der Stadt. Dann ist die gehen die Medikamentenpreise auch durch die Decke und das ist dann natürlich ein großes Problem. Also Miete steigt, Medikamentenpreise steigen, Menschen haben eigentlich kein Einkommen. Der Krieg dauert auch schon mehrere Monate, das heißt, viele Ersparnisse sind jetzt auch einfach aufgebraucht, also Menschen, denen es vor einigen Monaten noch in Anführungszeiten recht gut gegangen ist, also die jetzt so die Versorgung mit Nahrungsmitteln, äh, Wohnraum, so, das war alles zu realisieren, ist jetzt nicht mehr unbedingt in dem Ausmaß möglich. Das ist schon deutlich dramatischer, Die gerade auch in den Wintermonaten. Es wird schneller dunkel, also gerade wenn man jetzt auch sich um, um Kinder kümmern muss oder so weit, und so weiter, ist es auch einfach das Problem der Betreuung, wenn halt das Licht ausfällt, man aber auch keine Batterien mehr für, für Taschenlampen hat und dann mit einem kleinen Handylicht in der Wohnung zum Beispiel die, die Betreuung der Kinder realisieren muss oder äh, sich vielleicht um Kranke und M Menschen kümmern muss, die sich jetzt nicht alleine helfen können. Also von da aus ist da der Druck schon höher geworden, auf jeden Fall für die, für die Zivilbevölkerung, soweit ich das überblicken kann. Und es ist dann halt, wenn auf einen Schlag ein Blackout ist, und zwar auch in der gesamten Stadt, ist es halt nicht, dass jetzt auf einen Schlag ein Problem auftaucht, sondern es sind ganz viele verschiedene, die alle sehr dringend sind, gleichzeitig gelöst werden müssen und es gibt jetzt keine Paradelösung jetzt in dem Sinne, also viele Menschen nutzen dann Supermärkte, äh, also dass dann zum Beispiel an den, an den Geldautomaten äh, hinten noch Verteilersteckdosen rangesteckt werden, weil das noch, also die Supermärkte mit einem Dies-Aggregat betrieben sind und dann halt aus dem gesamten Stadtviertel alle Menschen dahin kommen, um ihre Handys zu laden, um erstmal sich wieder verständigen zu können, aber auch um einfach Licht zu haben dann funktionieren solche einfachen Sachen wie äh, Schiebetüren bei Supermärkten. Also das funktioniert nicht. Kassensysteme funktionieren nicht mehr so in dem Maße. Äh, Geld abheben funktioniert bei Blackout nicht. Äh, das heißt, es ist schon auf ganz vielen Ebenen ein Problem. Und das taucht dann halt recht auf einen Schlag auf. Und äh, dafür müssen dann schnell parallele Lösungen gefunden werden. Und das, wenn man noch körperlich eingeschränkt ist oder sich vielleicht auch nicht gut auskennt, weil man gerade erst in die Stadt gekommen ist, dann ist es halt noch mal ein größeres Problem. Also das ist schon eine prekäre Lage für die Menschen aktuell vor Ort. Und so wie es aussieht, wird die jetzt auch nicht, auf kurze Sicht, jetzt nicht deutlich besser werden.
0: Ja, du sagst es. Also es ist ja, es sieht ja nicht so aus, als wäre wär der Krieg jetzt bald zu Ende. Ganz im Gegenteil. Ähm, habt ihr da jetzt schon Pläne für eure Einsätze für das kommende Jahr?
1: Die beiden Projekte in Odessa, die sind auf jeden Fall langfristig geplant. Genaue Zeiträume sind nicht abgesteckt, aber äh, wir gehen schon davon aus, dass da noch für mehrere Monate Hilfe geleistet werden muss, auch in dem Ausmaß, was wir aktuell tun. Also das ist schon eine langfristige Sache, was ungewöhnlich ist für Nothilfe. Also Nothilfe ist ja eigentlich eher punktuell, schnell und um, um das größte Leid oder die größte Bedrohung von Menschen fernzuhalten. Das ist jetzt da wirklich schon ein Projekt, was... Nothilfe im, im größeren Rahmen für den Grenzzeitraum ähm, zu Menschen bringt. Ja.
0: Was können Menschen von hier aus tun, um euch bei eurem Einsatz zu helfen und damit eben auch den Menschen in der Ukraine?
1: Ja, wir sind komplett spendenmittelfinanziert auf jeden Fall. Also Spenden ist ein, ein sehr einfacher Weg, sich einzubringen. Ähm, wie gesagt, also wir kaufen ja auch zum Beispiel die Lebensmittel innerhalb der Ukraine ein. Jetzt mit diesen Preisanstiegen heißt das für uns natürlich auch, dass ein Budget, mit dem wir vor zwei Monaten noch 200 Menschen versorgen konnten, das reicht jetzt nur noch für 100. Ja, Geld hilft in dem Fall immer. Ähm, dann gibt es natürlich von Mission unsere so Ortsgruppen, wo man sich engagieren kann, ähm, die ganz fantastische Arbeit leisten, die eine Öffentlichkeit für unsere Arbeit bringen, äh, die sich aber auch auf ganz verschiedene Weise immer einbringen, äh, kurzfristig einspringen, wenn es irgendwas zu packen gilt oder solche Sachen. Das, ist, das hilft auf jeden Fall. Oder wenn man auch die zeitliche Flexibilität mitbringt äh, und wirklich oder vor Ort arbeiten will oder auch hier mitarbeiten möchte und das im, im größeren Rahmen, dann kann ich natürlich nur den, den Crew-Fragebogen auf unserer Webseite allen Menschen ans Herz legen, die sich da einbringen möchten. Man muss dazu sagen, dass gerade jetzt auch bei diesen Einsätzen es häufig schnell gehen muss. Also man muss halt sehr flexibel zeitig sein. Ähm, und es kann auch manchmal sein, dass man Hilfe anbietet und es einfach jetzt keine Situation gibt, die diese Hilfe erforderlich macht. Also deswegen auch, wenn man sich einbringen möchte, gerade auch im, im größeren Rahmen, dann auf jeden Fall auch mit einer gewissen Entspanntheit an die Sache rangehen. Also nicht immer ist zu jedem Zeitpunkt jemand jetzt gerade mit den Fähigkeiten notwendig. Also es ist wie, gerade für unser Crewing ist es wie ein großes Puzzle die ganze Zeit, die richtigen Fähigkeiten von den richtigen Menschen auf das richtige Team zu bekommen. Wobei, wenn man jetzt in der Puzzle-Analogie bleiben will, dann verbrennen regelmäßig wieder Puzzleteile. Und ja. äh, das ganze Puzzle verändert sich auch, weil wieder andere Fähigkeiten, andere, ähm, andere Dinge vor Ort gebraucht werden. So. Also äh, Spenden, sich in den Ortsgruppen engagieren oder wenn man sich längerfristig einbringen will, auf Screwing zu kommen. Das sind so die drei Wege, wie man uns unterstützen kann. Und ähm, das kann ich auch nur jedem wärmstens ans Herz legen. Ich bin jetzt seit einigen Monaten dabei und das ist auf jeden Fall eine gute Erfahrung und es bringt vielen Menschen richtig was, was wir hier machen und das ist schön, da Teil von, von so einer Lösung zu sein für Menschen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, vielleicht als Ergänzung noch, ist ja auch ein schönes Geschenk sowas, wenn man jemandem anstatt irgendwelches unnötiges Zeugs vielleicht ähm, eine Spende an eine Organisation schenkt und an Mission Lifeline schenkt beispielsweise. Finde ich immer eine ganz schöne Alternative.
1: Und wir haben auch schönen Merch. Das stimmt. Kann man dazu sagen, ja.
0: Das stimmt. Ja, Max, ich bin... Am Ende des Gesprächs eigentlich angekommen, ich habe eigentlich alles dich gefragt, was ich wissen wollte und ich gebe am, am Ende aber immer noch jedem und jeder die Möglichkeit, noch etwas zu ergänzen, wenn dir jetzt noch irgendwas besonders auf dem Herzen liegt, irgendetwas, was dir gefehlt hat, was du gerne sagen würdest, das ist noch deine Chance.
1: Ich glaube, ich mache es ganz kurz. Man muss sich nur mal vorstellen, wenn man selbst in der Situation wäre, in so einer Situation, wo man... Alles verliert, vielleicht das Land verlassen muss, äh, Angehörige verliert und wenn man sich in die Situation reindenkt, was würde man sich denn wünschen, was andere Menschen dann tun würden und ich glaube, das ist so, auch die Motivation kann ich sprechen, glaube ich, für das ganze Team von uns, warum man sich da einbringt. Also wenn es mir passieren würde, würde ich mich freuen, wenn andere Menschen mir dann auch Hilfe leisten würden.
0: Sehr schön. Dankeschön, Max, für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank. Cool. Wenn du Fragen sind, schreibst du einfach, ne? Genau,
0: super, passt. ja. Und eben genau andersrum genauso, wenn dir jetzt noch irgendwas auf dem Herzen liegt oder so. Alles klar. Schönen Abend dir noch.
1: Ja, und dir auch. Ciao, ciao. Danke,
0: tschüssi. Ja, und damit bedanke ich mich auch bei euch fürs Zuhören. Mehr Informationen zum Ukraine-Einsatz und auch zu allen anderen Einsätzen findet ihr auf der Webseite mission-lifeline.de. Max hat am Ende einen sehr schönen Gedanken eingeworfen, nämlich, wenn ich in so einer Situation wäre, also wenn ich vom Krieg direkt betroffen wäre, was würde ich mir dann wünschen? Und vielleicht ist das eine Frage, die man sich selbst mit in die Weihnachtsfeiertage nehmen kann. In diesem Sinne wünsche ich euch einen erholsamen Jahresausklang und wir hören uns, wenn ihr mögt, im nächsten Jahr wieder.